0: Você está escutando o episódio 26 do Bella Radio. Bem-vindos ao Bella Radio, meu nome é Bella Russo e eu sou a host desse podcast. A convidada de hoje, ela nem precisa de introdução porque ela já esteve aqui. Ela foi a primeira convidada do Bella Radio. Se você voltar lá no episódio 001, é uma entrevista linda com a Lu sobre distúrbio alimentar e distorção de imagem. Ela também tem o um Instagram, caso você ainda não conheça, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, é um trabalho muito lindo, que ela compartilha o seu dia a dia e também as suas superações, as suas dificuldades em relação a distúrbios alimentares e destrução de imagem. Hoje eu trouxe a Lu para falar sobre um assunto completamente diferente. Ela também nasceu no Brasil, ela é do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo e hoje ela também mora nos Estados Unidos. Ela mora no Arizona e eu moro na Califórnia. Então eu, não, eu encontrei a melhor pessoa para compartilhar as dores e as delícias de morar fora do Brasil. A gente vai conversar, é um papo bem descontraído, e onde a gente vai compartilhar a nossa experiência, esclarecer muito das dúvidas de vocês, caso vocês tenham interesse de sair do Brasil um dia. Oi, Lu, seja muito bem-vinda novamente ao Bella Radio. Obrigada, tô muito feliz
1: de estar de volta. Dessa vez com o assunto um pouco mais feliz, né? Porque eu tô feliz. <risos>
0: Ela se convidou, ela falou, eu quero de novo, aí eu falei, então vamos, vamos falar sobre um assunto legal. <risos> então, quantos anos você já mora nos Estados Unidos?
1: Eu moro nos Estados Unidos oficialmente
0: há três anos. Ah, vamos começar falando sobre amizade, sobre solidão nos Estados Unidos, que algumas pessoas não sabem sobre essa parte.
1: Quando as pessoas pensam em morar fora, principalmente nos Estados Unidos, existe uma ideia muito romantizada do de como seria a vida fora... e eu sei porque eu tinha essa percepção também... É, e eu acho que, assim... o americano... ele é uma, uma pessoa muito educada... mas eles são muito impessoais... Uhum. então, assim... mesmo que você, quando você acha que você cria uma amizade... parece que ainda existe uma barreira ali... uma, uma coisinha... é tudo sempre muito cordial... E acaba faltando um pouco daquela autenticidade que existe nas relações, tipo, no Brasil, com, entre brasileiros, sabe? Então, eu tenho alguns amigos aqui, que eu sou bem próxima, mas eu não sinto que eu tenha aquela intimidade, aquela, aquela, aquele laço mais profundo, não sei explicar, que nem eu tenho com os meus amigos no Brasil até hoje. Sim. E isso acaba... Criando uma solidão, né? Até porque a cultura é diferente, então o humor é diferente. Eu acho que eles aqui é têm um humor um pouco mais bobinho. Eu não sei. Uhum. Eu, eu sou uma pessoa muito sarcástica, eu sou muito irônica. E eu sinto falta dessa, desse humor um pouco mais ácido. É, e aí tem né, piada que é diferente, e, e o jeito de falar, e não tem muita coisa de contato físico. Às vezes eu sinto que as coisas parecem ser assim, meio ensaiadas, então isso uhum. acaba criando um sentimento de desconexão, mesmo que você tenha amigos, sabe? E é, é
0: difícil. É verdade, eu acho que até em Los Angeles, que é uma cidade muito grande... Eu mudei de bairro, por exemplo. Mudar de bairro em Leão, assim, você tem que dirigir meia hora para chegar em outro lugar. E as pessoas elas, ah, eu não vou até aí te ver, sabe? E no Brasil é muito diferente. As pessoas têm uma conexão, mantém contato, pergunta como tá. Minha mãe sempre fala isso, tipo, cultiva suas amizades, mas aqui é, é tão mais difícil de cultivar as amizades, parece que as pessoas não fazem questão. São muito Até mais... porque aqui é
1: todo mundo tão workaholic, né, todo mundo quer, tipo, tá tão focado no trabalho e nos estudos e na, na própria vida, na própria rotina, que, tipo, não existe, por exemplo, essa cultura de todo mundo tá saindo do trabalho pra um bar. É. Tipo, no meio da semana, numa quarta-feira, isso nunca vai acontecer, sabe? Tipo, não existe isso de sair pra um happy hour depois do de trabalho. Tem que ser, tipo, tudo muito programado, agendado, no Google Calendar de todo mundo. Então, é muito ah. diferente isso, sabe? É,
0: falta a espontaneidade aqui, eu não vejo muito disso. O que eu vejo muito <risos> é que os americanos, eles não... Eles não viajam muito Então eles têm uma cabeça Muitos americanos, não todos Eu acho que, uhum. obviamente, os, em LA o pessoal é um pouco diferente Mas tem uns que eles nem querem ver o mundo Além dos Estados Unidos E isso é, faz com que eles tenham uma cabeça muito quadrada Os meus
1: sogros, por exemplo eles, é O único lugar que eles via, já viajaram é, na vida, além dos Estados Unidos é a cidade de Cabo, São Lucas, no México, que para quem não conhece é basicamente uma extensão do território americano no México só tem resort só tem americano lá tipo, não parece que você saiu do país quando você vai para lá tipo, nem conta e Uau. é só pra lá que eles viajam. Tipo, eles não têm interesse em outros
0: lugares. Nenhum. É, isso é muito. Eu vejo muito aqui nos Estados Unidos. E as pessoas ficam chocadas com Ah, eu já fui pra Ásia. Nossa, já fui pra Ásia. Tipo, que horror, sabe? Lugar muito longe e tal. E isso faz falta também. E você morou em cidade muito pequena? Sim.
1: Eu morei. Da primeira vez que eu vim pra cá foi quando eu fiz o intercâmbio. E. Hum, eu fui pra Montana, que é um estado que faz fronteira com o Canadá, hum. e o que você pode saber de Montana é que lá é muito, muito, muito frio, e lá tem mais vaca do que pessoas.
0: Nossa, sério?
1: Sério. É. É, e eu morei, assim, no suvaco de Montana, que já é o Sovaco dos Estados Unidos, hum. então assim, não sei explicar. É uma cidade muito, muito, muito pequena, com pessoal muito caipira, assim, não querendo é, desmerecer pessoas do interior. Mas é que, naquele caso, são, tipo... É, é uma, era uma, foi uma coisa muito diferente do que eu imaginava. Cara, é um pessoal muito ignorante. Ignorante no sentido de não saber as coisas, sabe? Então, assim, é, a grande maioria das, das pessoas não, na minha escola não sabia... É, é, aonde que ficava o Brasil Achava que o Brasil Todo mundo no Brasil falou espanhol E que a capital é Buenos Aires uhum. E me perguntavam se no Brasil Tinha computador Se o Natal era em julho Já que em julho que fazia frio E Natal tem que ser no inverno Umas uhum. coisas muito sem noção sabe? Que, tipo, Porque realmente não existe Essa percepção de mundo né E quanto menor a cidade Menos existe essa percepção de mundo né e esse, a minha família lá, eles já tinham tido outros intercambistas antes de mim. Então, eles já tinham uma, uma noção melhor, né, de, claro, de, de país, etc tal, Eles sempre estudavam o país dos estudantes do, do antes dele vir. É, e foi legal, assim, para eu aprender mais sobre as tradições, né? Tipo, como eles levam a sério o Thanksgiving, né, que é de ação de uhum. graças, que é um superiado que a gente não tem. Foi legal, é, o Halloween, né, as crianças indo lá pedir doce na porta, é, até no próprio colégio eu tive, eu fui pro prom, que era o baile de formatura, e aquela coisa do menino pedir, perguntar se você quer ir pro prom, e eu, o jogo de futebol americano que todo mundo vá, aí eu, eu esses detalhezinhos foram muito legais, mas no geral, assim, nada a ver com que... Eu esperava, assim, com que eu vi em filme Assim, um sentimento de decepção E é difícil dizer porquê uhum. E você foi, fez faculdade aqui, né?
0: Eu fiz também numa cidade bem pequena No Texas Era uma cidade bem de universidade E eu sempre tive o sonho De fazer faculdade aqui A faculdade era muito legal Muito mesmo Mas as pessoas, era aquele negócio Eu, eu tive um choque cultural E olha que eu morei em Miami E eu achei que eu morei nos Estados Unidos Aí eu cheguei no Texas e eu vi que realmente é outro mundo. E essa é uma concepção que eu vi que os Estados Unidos não é Miami, Nova York e Los Angeles. Os Estados Unidos é mesmo o meio deles. São aquelas pessoas que uhum. é, têm uma, uma mentalidade mais atrasada. Também é a mesma coisa. Perguntaram se o Brasil era do mesmo tamanho do Texas. E eu falei, gente, não. Tipo, você não viu o mapa do mundo, sabe? Uma coisa
1: que eu acho que eu, que eu acho muito legal que eles têm aqui, porque existe essa percepção de que aqui é muito tudo fast food, só hambúrguer e tudo mais e a gente estava até falando disso, né, que existe muita opção de comida saudável e por preços justos, eu acho que até mais do que no Brasil, é. né depois que eu voltei pro Brasil principalmente dessa última vez, eu percebi o, o quão mais acessível é para você comprar alimentos assim, mais saudáveis aqui nos Estados Unidos do que no Brasil é... é. E isso é uma coisa que, que eu
0: não esperava. É verdade. É, tem muita opção por um preço acessível. Então, você tem muita op opção mesmo. Só come mal, sério, só come mal quem quer. Porque você pode ir no mercado, você tem tudo. Você pode cozinhar. É, é tudo muito fácil também. Então, você tem que escolher os, os alimentos. Tem muita coisa já pronta. Tem muita uhum. coisa pra cozinhar. E eu acho isso que é muito legal. Isso é uma coisa que... Eu sempre amei aqui, principalmente em L.A., parece que cada hora tem uma coisa nova, tipo de alimento de loja natural, e eu vejo que o Brasil agora tá tendo muita coisa que eu já via em 2014, quando eu mudei pra cá. isso é muito legal, isso é uma coisa muito legal dos Estados Unidos, porque as pessoas são muito, as pessoas são muito ligadas, assim, ninguém tá sentado esperando. E eu acho que esse é o grande motivo pelo qual eu mudei pra cá, que meu pai sempre falava que tem muita oportunidade. Isso é uma coisa que eles têm muito mérito.
1: Isso é muito verdade. Tem muita startup aqui, né? É. Que são essas pequenas empresas e negócios que todo mundo parece que consegue criar o seu próprio negócio. Mesmo que talvez você não vire uma puta de uma empresa que vai, sei lá, ser vendida por 10 é. bilhões de dólares. Você consegue viver daquele negócio que você criou, sabe? Porque parece que existe espaço para novas ideias uhum. e novos mercados o tempo inteiro.
0: Isso e, é muito legal.
1: Tanto que você vai em coffee shop aqui nos, tipo, nos Estados Unidos e tem muita gente trabalhando ali. Você vê que eles estão trabalhando para eles mesmos, sabe? Tipo, um, né, um negócio online que eles criaram, uma consultoria. É. Enfim, o que quer que seja, eles são muito... Proativos, sabe, nesse sentido. Eles chamam aqui de self-starters, né? E você vê um leque maior de opções para você. Apesar de que uma coisa que eu recebo muitas perguntas, né, de, de meninas e tal, querendo vir para cá hum. e como que eu fiz para começar a trabalhar aqui, porque, ah, eu tenho um diploma em direito, eu tenho um diploma em economia e. Como é que eu faço para trabalhar numa agência, num escritório, num banco? E é difícil para eles entenderem que não interessa se você tem esse diploma, você não pode vir trabalhar aqui se você não tem um visto que te permita trabalhar nesse tipo de campo. Porque essas empresas sérias que, que, que vão pagar imposto direitinho na Folha, não vão contratar uma pessoa Sim. que não está legalizada para trabalhar, porque senão cria um problema para a empresa, para o empregador, né? Uhum. Então, eu acho que existe muito essa coisa, assim, de, de brasileiro achar que vai vir para cá e que vai poder trabalhar no emprego formal. Quando não vai, sabe? Tipo, você pode até achar emprego, mas você vai ter que... Se você tem um visto de turista ou um visto que não te concede permissão de trabalho, você vai encontrar trabalho. Principalmente se você estiver numa uma cidade que tenha muito brasileiro, porque existe aquela rede de apoio ali. Entre, entre a comunidade brasileira então se você vai para Miami, para Boston você tem mais chances de conseguir um trabalho do que aqui, por exemplo, em Phoenix que tem muito pouco brasileiro uhum. é, mas você vai trabalhar de garçom, você vai trabalhar de camareiro, de faxineiro de babá, o que não, não tem problema nenhum, eu fiz intercâmbio aqui, eu trabalhei num resort e eu era camareira, uhum. não, não vejo problema nenhum nisso, só que assim você não vai trabalhar num escritório, sabe? Você não, não vai trabalhar,
0: tipo, de, sei lá, terno gravata. É, é isso. O que, que você quer, né? O que, que a pessoa quer? Ela quer, tipo, trabalhar na né? sua profissão? Ela quer... Porque você pode viver bem, é, até trabalhando em restaurante. Tem uma amiga que trabalha em restaurante, ela falou, meu, eu faço mais dinheiro do que quando eu trabalhava numa empresa, assim. Mas... É... Ah, sim! Você trabalhar com bartender? Cara, Nossa. você ganha muita gorjeta. É verdade, tipo, você vive bem, não é que nem no Brasil, que você não vai viver tão bem assim.
1: É porque aqui você paga barato pelos produtos, mas você paga caro pelo serviço, você paga caro pela mão de obra. É. Tanto que aqui é muito caro fazer unha, fazer cabelo, fazer, sei lá,
0: uma massagem. Mas então, se você, se você tá querendo vir para cá, tem que procurar o melhor visto. O advogado é a melhor opção. Uhum. e se você é menor de idade, o que eu fiz foi, meu pai já era cidadão meu pai, ele conseguiu ser cidadão por causa de uma empresa também você pode vir com uma empresa você consegue Sim. ter sponsor pela empresa, você tá preso a essa empresa o tempo que você for tirar o seu green card, mas você consegue e aí depois você pode sair da empresa depois que você tiver o green card mas se você é menor de idade e tem um parente aqui, aí você consegue também o green card pelo parente, caso contrário, tá cada vez mais difícil.
1: Não, eu eu consegui o green card porque eu casei com um americano né eu casei final de 2016 uhum. é, e assim antes de casar com ele eu tirei o visto de noivo eu fiz todo o processo certinho eu tive que tirar o visto de noivo para você tirar o visto de noivo você tem que retornar ao seu país de origem uhum. para entrar no processo e aí eu voltei pro Brasil eu estava aqui com o visto de turista já por um tempo eu voltei pro Brasil e aí a gente deu entrada no processo e era pra ser uma coisa assim, de três meses e demorou oito meses uhum. aí eu fiquei no Brasil esse tempo todo, foi oito meses voltei e aí você pode, você tem que casar em 90 dias, né, tem até um reality show Sim. nos Estados Unidos maravilhoso, e aí a gente logo depois deu entrada no visto de, é, aliás, no green card, e aí ano passado em fevereiro, eu tive o meu green card aprovado a gente teve que fazer todo o processo de entrevista e é isso mesmo que perguntam nos filmes, sabe? Tipo, a gente tem que sentar lá tem que mostrar foto é, da gente junto tem que mostrar conta de luz junto, aluguel o é, fa cara faz perguntas pessoais sobre um e outro e a gente tem que responder as perguntas tem que ser coerentes, uhum. né, as respostas tem que ser coerentes pra provar que não é um relacionamento é... Não, contrato, né? é, é forjado e aí a gente foi aprovado na mesma hora, só que teoricamente então eu, um mês depois ia vir o meu, vi, o meu green card temporário né? que são dois anos de green card temporário, e aí eu tenho que fazer uma outra entrevista, que vai ser no caso ano que vem, para aí sim pegar o permanente e aí depois de um ano eu posso pegar a cidadania. então assim, eu acho que, que se você tem intenção de vir morar aqui, eu acho que é muito bom você tentar por uma empresa que, que possa, tipo, ser o seu sponsor, né, patrocinador, uhum. e vir já com uma empresa certa, já do Brasil. O meu primo, ele mora no, em Ohio e ele veio pela Ambev, uhum. por exemplo. Tem também a possibilidade de você vir com visto de estudante, né, e... e ter o F1, fazer um curso, ou fazer um ano de faculdade, alguma coisa assim. Sim. Eu sei que alguns vistos de estudantes te dão permissão de trabalho enquanto o visto durar, mas eu não entendo direito disso. Ou então, você vem pra cá e casa, sei lá, é. acho um americano aí, entendeu? Dando mole.
0: Tem muita eu conheço bastante gente que faz isso. Mas eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Olha, a gente podia terminar. Falando assim, eu tenho nove anos de experiência nos Estados Unidos. Então, o que eu falaria pra alguém que quer vir pros Estados Unidos? Que nenhum lugar é perfeito. Porque eu acho que o problema do brasileiro é que eles querem fugir do Brasil e achar que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo. E todo lugar tem o seu problema. Todo lugar tem o seu problema. Então, eu acho que assim, primeiro, saiba que vai ter suas dificuldades, vão ter suas dificuldades. É, venha com um plano, não venha aqui e veja o que acontece. Acho que tem que vir com um plano de visto, de qualquer cidadania que você pensar, e quanto às amizades, eu acho que você tem que ser muito paciente, porque vai ser muito difícil no começo, você vai se sentir muito sozinha, porque demora para o americano se acostumar com a pessoa, para abrir a porta de casa, né, para te receber, uhum. uh, mas para mim vale a pena, porque eu acho que a experiência de você morar fora do Brasil e ver que existe um mundo além do que você cresceu, é muito legal. Eu acho que é uma coisa que eu não trocaria. Eu não, eu não me vejo voltando para o Brasil, porque eu gosto daqui, mesmo que tenha essa parte não tão boa, mas eu gosto das possibilidades que tem aqui. Eu fico por causa disso. Não, não é por causa das pessoas, mas é por causa das oportunidades. E eu acho que tem que sempre colocar uma coisa... E ver uma balança, né? O que, que vale a pena, o que, que não vale a pena. Tem gente que volta porque realmente tipo, não aguenta. Prefere estar tá perto da sua família. Porque não é fácil. Mas eu acho que, por mim, vale a pena. E por você, Lu?
1: Eu acho que, no geral, para mim, vale a pena. Porque a pessoa que eu amo tá aqui, né? Uhum. Então, assim, só isso... Já, já vale a pena o Steve ama o Brasil ele, ele é tipo eu brinco que ele é, ele é brasileiro de coração ele foge totalmente do perfil americano de pessoa mais fria, mais fechada eu pra mim não sou americana do relacionamento <risos> ele é o tempo inteiro beijo, abraço, não sai de cima de mim tudo faz festa, tudo faz parra e fica amigo de todo mundo então assim, quando ele veio pro Brasil ele foi tipo, achei o meu povo é. <risos> Só que a gente sabe que, assim, realisticamente falando, não tem como a gente construir uma vida lá. Ele não fala português, é, é, seria muito mais difícil para ele conseguir um emprego lá do que para mim aqui. Uhum. E a gente tá construindo a nossa vida aqui, né? Como você mesmo falou, existem mais possibilidades aqui. É, a questão da segurança, para mim, é importante, porque eu morei no Rio de Janeiro, é, eu amo o Rio de Janeiro. Pra mim, é, é a cidade do meu coração. Mas é muito chato você estar tá o tempo inteiro andando na rua com um, um sinalzinho de alerta no seu cérebro, sabe? É, e o um medo que, que, tipo, ele mesmo que, que ele não esteja, tipo, apitando o tempo todo, ele tá lá, sabe? É. E, e é só quando você sai dali que você sente aquele peso saindo junto com ele. Então, isso pra mim é uma coisa também muito importante eu acho que se você está vindo para os Estados Unidos, você tem que vir né, pensando num contexto. Então, se você tem uma pessoa, uma família, uma rede de apoio em determinado estado, vá para aquele lugar. É. Se você não tem e quer vir do mesmo jeito, eu, eu sinceramente aconselharia cidades que tem uma comunidade maior de brasileiros, porque você pode criar essa rede de apoio. É, e aí você acaba criando também amizades, né, porque tem os brasileiros e tal mas não se isole dentro da comunidade de imigrantes, porque senão vai ser muito difícil é, crescer e criar realmente oportunidades aqui, porque eu acho que as oportunidades estão fora dessas, desses círculos de imigratórios, qualquer que sejam eles. Né? Uhum. Então, aqui onde eu moro em Phoenix, quase não tem brasileiro. Eu conheço uma brasileira que eu sou amiga, mas mesmo assim não tão amiga. E é você aprender a se comprometer né cada cada escolha é uma renúncia não é. tem jeito né então é, é é não criar muita expectativa que nem eu criei quando eu vim para cá da primeira vez com o meu intercâmbio na escola né é, é vir com um pouco mais realista é entender que eles não fazem por mal se se eles não tipo se a galera tipo, não, não se sinta mal excluído se ninguém te ligar falando, pô, vamos sair na, no sábado. É, vo, é, você vai ter que meio, meio que tomar iniciativa mesmo, sabe? Sim. é normal, eles são assim, eles são muito individualistas, é só o jeito deles e, e a maioria das vezes acontece, se você manda uma mensagem falando vamos fazer uma coisa, eles ficam super felizes mas eles não vão tomar essa iniciativa porque é. eles estão muito preocupados com a vida deles e é isso, Verdade. então é você entender que, que você vai você tá numa cultura diferente que é um lugar diferente, mas eu concordo totalmente com o que você falou de você buscar novas áreas, pode ser nos Estados Unidos, pode ser a Alemanha é. pode ser a França, pode ser Portugal é, a Argentina o lugar que seja, conhecer novas culturas, se expor ao novo é uma é muito enriquecedor viajar é o único, único gasto que você tem onde você ganha né uhum. é, porque o que você ganha de, de conhecimento e de experiência e o quanto você aprende sobre você sobre a sua confiança, a sua resiliência quem você é como pessoa você cresce assim em um ano você cresce 10 quando você mora fora sabe? É é, porque realmente te tira totalmente da sua zona de conforto e assim, não é porque você quer morar fora por um tempo, você tem que morar fora para sempre essa é uma fase também, tudo bem se é só uma fase, né, mas, mas eu acho que uma experiência
0: maior. Vale. Eu até ia te perguntar porque a gente muda muito quando a gente mora fora, eu sou outra pessoa acho que você também, né, nesse tempo que você tá fora não. como você lida com as eu pessoas, sei. os seus amigos do Brasil, você como é que você lida se você não é a mesma pessoa? Não.
1: Foi, foi meio estranho, assim, porque eu fiquei quase três anos sem voltar pro Brasil, né? É. E aí eu voltei a, em fevereiro agora. E, assim, foi um choque pra mim perceber que, tipo, com algumas pessoas eu ainda super me conecto como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse ido embora. E com outras eu tava, tipo nossa, a gente não tem mais nada a ver, mas eu acho que isso são coisas que acontecem é, até com quem não mora fora, as pessoas crescem de maneiras diferentes e isso acontece, eu acho que a minha mãe, tadinha, é uma que sofre muito, porque minha mãe é muito assim de agarrar, de beijar e tudo mais e eu nunca fui muito uma pessoa muito de, de tocar o tempo inteiro, eu nunca fui. Mas desde que eu me mudei, eu fiquei muito mais assim, sabe? Porque aqui não existe essa lógica de dar beijo e abraço. Então, uhum. é muito estranho pra mim ter esse tipo de relação em que as pessoas se tocam, né, hoje em dia. Você sabe como é que é? Sim. É tipo, não, cara, o que você vai fazer? Eu não, uhum. não me encosta. E não é por mal, é só falta de costume. Sim. Aí, assim, no início, a minha mãe... É... Teve muita dificuldade de entender que não era pessoal, que não era com ela, que oh. não quer dizer que eu não, não ame ela. É só que eu tô diferente, eu, eu fiquei um pouco mais séria. Eu acho que no Brasil eu era mais, mais, mais brincalhona. Eu acho que, que até da última vez que eu voltei pra lá, eu, eu continuo sendo uma pessoa mais boba e brincalhona falando português do que inglês, porque eu acho que também tem isso, que a sua personalidade muda um pouco quando Muito você mora idioma, eu, eu, eu acho que eu sou a pessoa mais séria em inglês e eu acho que é porque é, sub, meu subconsciente acaba tentando se alinhar à cultura e à personalidade uhum. daquele, daquela pessoa, daquele país, né? E como as pessoas aqui são tradicionalmente mais sérias, eu acabo tendo essa postura mais profissional do que, sei lá, quando eu tô no Brasil ou quando eu tô falando português, por exemplo. Sim. Então, teve pessoas, tiveram pessoas que eu percebi que acharam estranho que, que, que notaram a minha mudança e que foi meio esquisito, faltou assunto, foi e tiveram outras pessoas que nossa, nem parecia que ficou tudo ótimo e tudo bem eu acho que sei lá, acho que é a vida, né acho que é. acontece com todo mundo, independente de mudar ou não.
0: É verdade é entender que nem todo mundo vai te acompanhar isso é uma coisa que no começo eu achava super estranho também, mas aí eu comecei a entender que, ah, tudo bem, eu mudei, agora tô cultivando as amizades que realmente valem a pena e também é, tendo novas amizades porque isso é muito legal, acho que é parte da vida, com certeza acontece com quem mora no Brasil também eu acho
1: Ah, sim, com certeza e é, foi tipo, eu... Muito, eu não gosto de ficar falando por WhatsApp, eu sou, eu sou péssima em, em manter relacionamentos à distância Também. e eu não faço por mal, porque eu não tenho paciência, eu acho uma coisa muito mecânica, Também. sabe? tipo, Ficar mandando mensagem tipo: Oi, e aí, tudo bem? Eu e né? eu, fico, ah, eu vejo um: Oi, tudo bem? Eu fico tipo: ah, O é que você quer? <risos> e não é por mal, é porque eu tenho dificuldade de manter esse contato à distância, mas eu vejo as pessoas, assim, frente a frente... Se ainda existe essa conexão... Porque no início eu tinha muito medo de que todo mundo esquecer de mim... Já que eu não estava mantendo aquele contato diário, né? Só que isso não acontece, sabe? As pessoas que você cria aquele laço... E que, e que existe uma, uma sintonia, elas vão estar sempre ali. E foi que você falou, mesmo morando aqui... Eu fiz novas amizades no Brasil. Tanto que quando eu fui para o Brasil da última vez eu fui ver meus novos amigos, que eu acabei hum. fazendo por conta do, sei lá, do Instagram, por é. exemplo. E foi muito legal, sabe? Porque...
0: Ah, eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Ficou muito bom. Eu
1: também gostei. De, eu acho que tira, mata a curiosidade de muita gente sobre Sim. a
0: vida fora. Tira as dúvidas de muitas pessoas e deixem suas dúvidas também no meu Instagram ou no Dalu também pra que a gente responda e te ajude. Isso
1: aí. Se alguém quiser me seguir, o meu Instagram é behappy.lu uhum. E eu falo sobre os perrengues da vida adulta lá, né? Sim. Os meus perrengues. E as assim, pessoas acabam se
0: relacionando
1: com eles, né? Identificando.
0: É. Não, é muito legal. Vou deixar aqui na descrição também pra vocês seguirem. Obrigada, Lu!
1: Obrigada, quer dizer, eu me convidei, mas obrigada por aceitar o meu
0: convite. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Bella Radio e até o próximo episódio na semana que vem.